0: Olá, saudações para você que está aqui com a gente em mais um Transitando na Bíblia, o podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, que contempla o estado do Rio de Janeiro. Estamos dando início ao episódio 8 da segunda temporada. Como eu sempre digo, este podcast foi criado com o intuito de compartilhar experiências sobre os temas que transitam pela biblioteconomia. E em cada episódio, trazemos convidadas, convidados e convidades que enriquecem o debate sobre os temas da área. Siga o CRB7 nas mídias sociais. Estamos presentes no Twitter, Facebook, Instagram e no YouTube. Além de nosso podcast disponível nas plataformas de streaming Spotify e Anchor. Eu sou Alexia Vitória, conselheira do CRB7. Faço parte da Comissão de Divulgação e Valorização Profissional. Sou graduada pela Universidade Estadual Paulista Unesp Campus de Marília. Sou bibliotecária do Cefet Rio de Janeiro, Unidade Angra dos Reis. E também sou locutora responsável pela produção e edição deste podcast. A captação do áudio foi feita remotamente pela plataforma Zencaster. Neste episódio, eu entrevisto Priscila Gonçalves Soares, que trabalha na Biblioteca Eugênio Gudan, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é membro da Comissão de Acessibilidade do Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ, doutoranda em Ciência da Informação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e BICT UFRJ. Atualmente é diretora técnica do CRB7 e responsável pelos projetos Bibliodrops, Conhecendo os Pares e o podcast Transitando na Bíblia do CRB7. Obrigada, Priscila, pela sua participação aqui no podcast do Conselho. Quero agradecer também a nossa segunda convidada deste episódio, a atual diretora financeira do Conselho Regional de Biblioteconomia, Sétima Região, a bibliotecária Irani Gomes Barros, que é doutora em Ciência da Educação pela Universidade Americana del Paraguai. Ela também trabalha na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, desde 1994, estando lotada na Biblioteca da Faculdade de Letras. Então ajuste o volume ou pegue seus fones e se conecte com a gente neste oitavo episódio da segunda temporada do Transitando na Bíblia. Começa agora Transitando, Transitando na Bíblia, o podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7,
1: temporada 2. Oi, pessoal, aqui é a Vanessa Batista, eu sou
2: bibliotecária, eu sou mestranda também em, em biblioteconomia, e eu tô aqui pra indicar o livro O Feminismo é Pra Todo Mundo, da Bell Hooks. É, pra quem quer entender um pouco mais sobre feminismo e todos os recortes que esse texto alcança, eu indico
1: esse livro, tá? Que demorou 18 anos pra ser publicado no
2: Brasil após a publicação original. É isso. Abraços, beijo!
0: Iniciarmos o nosso bate-papo, gostaria de fazer a seguinte pergunta para Priscila. Priscila, quais são as atribuições do cargo de diretora técnica?
2: Bom, Alexia, a diretora técnica, né, de acordo com o nosso regimento interno, que é a resolução número 179, de 26 de maio de 2017, que está disponível né, no repositório do CFB, compete aos diretores dos conselhos. Analisar os assuntos técnicos da área de hidroeconomia, demandados aos conselhos, consultando as áreas específicas quando necessário, e informando as decisões aos interessados e decidir sobre os mesmos. Então, essa é uma das funções da diretoria técnica, eu até acho que é uma das principais funções, então todos os assuntos de carga técnica, né? Que é assim que a gente fala, que tem, né? É ou a sociedade civil ou os próprios bibliotecários tendo alguma dúvida quem analisa é sempre a diretoria técnica claro que a gente eu nunca analiso nada sozinho sem consultar a presidenta né nossa presidenta Eva Medvedev e o nosso consultor jurídico Marcelo então tudo é feito em conjunto né nada é feito sozinho também tem uma segunda é, competência da diretoria técnica né que é elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas no âmbito de suas funções. Então, todo final de ano, né, o CFB é, cobra né, que a gente envie um relatório, um relatório, se eu não me engano, que é para prestar contas, né, o TCU, do que, que a gente fez, o que, que a gente realizou, o que, que a nossa gestão fez naquele último ano. Então, eu também tenho essa função de elaborar esse relatório anual. E a terceira função né, que está no, no nosso regimento é outras competências atribuídas pelo pelos presidentes e plenários. Então, além né, de analisar assuntos técnicos, é, qualquer outra demanda que a presidente, né, a nossa presidenta tenha, é, também ela pode me encaminhar, de acordo com o nosso regimento. Então, a atividade da diretoria técnica, é elab elaboração né, de resposta aos e-mails referentes às atividades técnicas, dentre outros temas que a diretoria técnica pode auxiliar. É, além disso, em uma eventual né, ausência da presidenta e do vice-presidente do CRB 7 em alguma reunião, algum evento, etc., é, quem irá substituí-los será a diretoria técnica, né, no caso eu. E é importante também deixar claro aqui é, que as demandas né, que a diretoria técnica ela recebe elas são sazonais e pontuais, né? Então, até por isso, eu acabei acumulando também a função de coordenadora da Comissão de Divulgação e Valorização Profissional do CRB7. Então, eu sou responsável pelo site, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook e pelos projetos Bibliodrops, né? Conhecendo os Pares, que é um projeto bem legal. É um projeto que a gente tentou pegar... Alguns bibliotecários da capital e alguns bibliotecários do interior. É, para eles contarem um pouco a história deles. Para perguntar o que, que é biblioteconomia para eles. O que, que a biblioteconomia já deu para eles. né é, E também é, que está disponível, né, o Drops, ele está disponível no YouTube. E eu também sou responsável por esse nosso podcast né, maravilhoso. Que a gente está fazendo hoje, Transitando na Bíblia. Que é, basicamente ele entrou na minha vida esse ano. Mas foi é, uma entrada muito legal. Ele antes ele era vinculado à diretoria técnica, né? No início de janeiro ele foi para a diretoria técnica. E hoje em dia ele voltou né, para a comissão de divulgação e valorização profissional. Então estou à frente dele, né? É, desde lá do iniciozinho, é, do início né, desse ano. Ano passado, ele não estava sob comando da diretoria técnica, mas, assim, foi um, um grato presente. É muito legal fazer esse podcast, é muito legal participar escutar as coisas que as pessoas vão falando, né? Sobre suas experiências. Então, é, eu sou muito grata por esse presente estar na minha mão, né? Eu estar coordenando isso. E aí também, né, é, falar um pouquinho da expertise da nossa conselheira, Alexia Vitória, que está hoje como mediadora, também, sem uhum. ela, nada disso seria possível, né? É, ela é locutora e dubladora, então, ela tem né, uma formação em teatro, enfim. Ela é uma profissional da voz, então, é, sem ela, nada disso seria possível. Então, muito obrigada, Alex. É importante deixar registrado que também, sem essa sua ajuda, né? Essa tua produção, que você faz com muito carinho, eu sei nada disso seria possível. E também, dentro da Comissão de Divulgação e Valorização Profissional, é, também está incluído o projeto que está sob a coordenação da conselheira Priscila Corbo. O projeto Atualiza Bíblico, que também está no nosso YouTube, é um projeto bem legal é, que a Priscila está coordenando e está dentro da é, CDVP, né, do CRB7, a Comissão de Divulgação e Valorização Profissional.
1: Priscila,
0: a gratidão é toda minha de poder fazer parte da atual gestão, fazer parte desse trabalho que realmente é um trabalho incrível da nossa atual gestão, né? esse podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia da 19ª Gestão. E agora a pergunta vai para Irani. Irani, quais são as atribuições do
1: cargo de diretora financeira? As atribuições da Diretoria Financeira são múltiplas e encontram-se presentes no artigo 83 do Regimento Interno do CFB e do CRB. A gente pode destacar a coordenação e supervisão da administração financeira e contábil do Conselho, acompanhando saldos bancários, pagamentos das despesas como fornecedores, salários e encargos. Também assina em conjunto com a presidência, balancetes, prestações de contas e outros documentos da área financeira, contábil e patrimonial. Cabe à diretoria financeira supervisionar a elaboração do plano orçamentário que determina não somente a previsão das receitas para o ano seguinte, como também onde serão alocadas as verbas. Dentre essas função está a verificação do repasse da cota parte, isto é, 25% dos recebimentos brutos do regional que são repassados ao Conselho Federal de Biblioteconomia. Ao regional cabe 75% do valor líquido recebido das anuidades e fiscalizações. Neste ponto, é importante destacar que por determinação legal da integralidade da receita recebida pelo CRB-7, somente 75% ficam efetivamente com o regional, já que 25% são repassados ao CFB, o que traz um enorme desafio na hora da elaboração das políticas pertinentes à defesa da biblioteconomia. É sempre bom lembrar que os CRBs são autarquias federais, e, portanto, presta contas mensais das receitas e despesas ao CFB. E, de forma anual, ao próprio CFB e também ao Tribunal de Contas da União, o nosso famoso TCU. O que é importante para a própria transparência e certeza da idoneidade do trabalho conduzido pela diretoria financeira. Nisso, nós contamos com a colaboração da funcionária Cíntia, que já está com a gente há muitos anos e que nos ajuda bastante. Obrigada, Irani. E, Priscila,
0: como vocês encaram estarem à frente de seus cargos em um momento de tremenda incerteza política, social e econômica pelo qual o nosso país atravessa?
2: Bom, Alexia, é um pouco assustador, né? Não vou enganar vocês. Mas eu penso assim, né? Se não, eu quem? Então, assim, se não for eu, que estou estou à frente de uma gestão fazendo lutando né abrindo mão de algumas horas do meu dia para é, estar à frente resolver alguns assuntos do CRB7 se não eu quem né é essa pergunta que eu me faço eu acho que assim o Brasil ele está sempre em crise né então eu acho que se a gente ficar esperando o momento ideal para a gente fazer alguma coisa isso nunca vai acontecer é, graças a Deus né, a diretoria técnica ela nunca me deu dor de cabeça, mas eu sei que muitos colegas, como o, o nosso conselheiro Túlio, né, que estava como coordenador da comissão de ética, eu sei que ele enfrentou muitos desafios né, para seguir todos os trâmites legais, é, para darmos encaminhamento aos processos éticos que estavam parados durante anos, né, sem uma resolução. É, então, só para vocês terem uma noção, uma vez ao mês, a gente fazia uma plenária virtual para julgar os processos éticos, é, na qual metade dos conselheiros eles tinham que estar presentes. Essa plenária começava às 15 e acabava por volta de umas 20 horas. Então, a gente ficava esse tempo todo julgando o processo. É, era uma tarefa assim, extremamente complicada, porque cada um dos conselheiros é, tem, tem seus trabalhos, né? fora do CRB7, o trabalho formal, né, que gera dinheiro, tem a família para cuidar, tem, enfim, outros compromissos. Além, né, de uma vez por mês também a gente tem o compromisso fixo com a plenária, né, que também metade dos conselheiros tem que estar presente, e a reunião da diretoria, né, no meu caso e da Irania, a gente também faz uma reunião mensal, assim como toda a comissão. Fora esses compromissos fixos, né, nós temos as reuniões com as escolas, com a empresa de informática para resolução de algum problema, é, reunião com o parlamentar, com o assessor, com o conselho federal de biblioteconomia, com o conselhinho que é um grupo que a gente faz parte, né? Que na verdade é uma união de alguns conselhos regionais, né? De outras profissões também regulamentadas e assim são vários, né? A gente tem muito compromisso. E os compromissos surgem de um, de um dia para o outro, né? Então, é, eu e a Irani, a gente não fica somente resolvendo os assuntos das nossas diretorias. A gente é meio que palpa toda a obra, né? A gente participa de muita coisa, é, ajuda né, as outras comissões quando é necessário. Então, é, nós tentamos né, participar de todas essas reuniões fixas no mês e ainda dá suporte a outros conselheiros, né, que, tenham, é, que estejam com alguma, com alguma demanda acumulada, né, que eles não conseguiram cumprir. A irania, eu sei que, por exemplo, além das nossas reuniões, né, da diretoria, da plenária, dos processos éticos, ela também participa da, das reuniões da Comissão de Fiscalização e da Comissão de Ética, então, assim, é muito atribulado, é muito trabalho, é, mas é interessante, é, é bom né, que a gente esteja nesse espaço de fala, que é o que nos proporciona né, esse podcast para esclarecer o seguinte fato, que eu tenho certeza que muitos de vocês têm curiosidade sobre. né? Muita gente me pergunta isso, né? É, então, vamos lá. Nenhum conselheiro ganha nenhum tipo de remuneração para estar ocupando qualquer cargo no CRB-7. Né? e todos nós também pagamos o valor da anuidade igualzinho a vocês. Então, lá em janeiro, até o dia 31 de janeiro, tem um desconto, então a gente paga com esse desconto, se a gente pagar até... É igualzinho, né? O valor da anuidade a gente paga igual, a gente não tem qualquer tipo de compensação. É... E Priscila,
0: deixa eu só fazer uma colocação, porque é muito importante você dizer isso, porque muita gente acha, acredita que nós do Conselho ficamos isentos o período todo da gestão da anuidade né do pagamento da anuidade e não é
2: o caso né a gente paga o valor igual que vocês pagam então assim não há gente mesmo assim qualquer tipo de compensação remuneração não tem né a gente nem ganha por estar lá a gente nem nem tem o um abatimento da anuidade também durante os, an os anos de gestão é, então assim, eu vou frisar de novo não há qualquer tipo de compensação financeira, a gente, então assim né a pergunta que surgiu, então o que, que vocês fazem, né, Por que, que vocês têm tanta dor de cabeça, estão aí todo dia, né, tem que olhar e-mail todos os dias tem que dar encaminhamento para as demandas, a gente faz gente, porque a gente quer ver a nossa classe evoluindo, né, a gente acredita que de fato a nossa profissão transforma o mundo então, é, se a gente é, não pegar, né, se eu não ocupasse o cargo de diretoria técnica, imagine se ninguém mais quisesse ocupar. Né? O, que, que, o que, que seria dos conselhos, se ninguém quisesse fazer parte do conselho? Eu sei que tem alguns conselhos né, é, que têm é, uma situação financeira melhor e que os conselheiros têm uma remuneração. Não é o caso do Conselho Regional de Biblioteconomia, como a Irani ainda vai falar, a gente passa por muitos problemas. É, o financeiro é o, é o pior de todos, é o mais grave. A gente tem seis funcionários né, que dependem né, de salário, enfim, décimo terceiro salário, férias, enfim. Tudo isso e, e a nossa maior preocupação é com eles, né? A, a gente honrar é, com os salários de todo mundo certinho.
0: Obrigada, Priscila. E você, Irani, como você também encara está à frente de um cargo de tamanha importância em um momento assim de muita incerteza política, social e econômica pelo qual o nosso país está atravessando neste momento em pleno
1: 2022? Bom, nós sabemos das dificuldades que grande parte do país está passando, mas dependemos do pagamento das anuidades para manter o funcionamento do CRB. Sem dúvida, a estabilidade política, social e econômica refletem diretamente nas mais diversas formas, inclusive na fonte de receita. Nessa área específica, nosso desafio tem sido aliar medidas que harmonizem a particularidade do período pós-pandemia, a estabilidade existente no Brasil e a adoção de práticas que não estimulem a inadimplência. Por isso, temos intensificado o diálogo com os bibliotecários e na impossibilidade deste, conforme a sugestão do próprio Tribunal de Contas da União, adotada a inserção dos débitos nos órgãos restritivos de crédito e a abertura de processos éticos em casa de perpetuação da inadimplência, como a Priscila falou. Esta obrigação do profissional é o que possibilita o trabalho do Conselho. Existem funcionários são seis ao todo, em consequência salários e encargos que devem ser pagos nos prazos devidos. Além das contas das concessionárias de luz, telefonia, internet, material de escritório, de empresa. e temos o condomínio do edifício também, que é bem caro. A fiscalização dos estabelecimentos, com vista a verificar a existência do, de bibliotecário, e, consequentemente, correto atendimento dos leitores, motivo da existência do conselho, também gera custo. Duas fiscais e um advogado trabalham de forma permanente nesses acompanhamentos. No mais, com a estabilidade, verifica-se que as ilegalidades constatadas em atividade fiscalizatória são maiores do que um cenário estável, aumentando os autos de inflação lavrados. Isso gera mais trabalho para nós. Durante a pandemia, a fiscalização não parou, foi feita de forma remota através de ofícios e contato telefônico e e-mail, porque nós recebíamos denúncias. As próprias instituições autuadas ao longo do processo administrativo demonstram fragilidade no próprio cumprimento da legislação, seja por estabilidade econômica ou ainda por desacreditada atividade fiscalizatória, o que não acontece. Com muito trabalho e firmeza, temos reforçado e demonstrado a essas instituições que o CRB não é conivente com as ilegalidades praticadas e pune com rigor e práticas lesivas à sociedade. Por fim, a estabilidade reflete-se nas próprias ações governamentais, existindo claro esvaziamento das políticas de promoção da leitura e bibliotecas, exigindo maior articulação com os poderes executivos e legislativos. O que constatamos, sem dúvida, a estabilidade política, social e econômica atinge a todos, incluindo o CRB-7, que vem trabalhando nos últimos anos com um decréscimo de receita e aumento da demanda de atividade. Isso tudo sem qualquer alteração da estrutura do próprio CRB. E nós dependemos muito do auxílio do CFB, com as resoluções, com as normalizações, o que muitas vezes não acontece. Acesse o site do CRB7 para falar com o Conselho, crb7.org.br.
0: No site tem as informações que você precisa e as formas de contato com o Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro. Priscila, existe algum desafio assim que foi nossa... Esse é o desafio que você enfrentou na atual gestão?
2: Então, Alexia, é o único desafio que a diretoria técnica, que eu não posso nem chamar de desafio, é, que eu enfrentei, né, à frente dessa gestão na diretoria técnica, foi, é, na verdade, a diretoria técnica, né, ela, na verdade, ela, ela como se fosse algo consultivo, então as pessoas procuram a diretoria técnica para tirar dúvidas, né, técnicas, enfim. E aí teve, é, ano passado, se eu não me engano, teve um e-mail de uma assessora de uma secretaria, se eu não me engano, da região dos Lagos, não vou citar aqui qual, qual foi o município, que entrou em contato comigo por e-mail para tirar algumas dúvidas porque eles estavam querendo é, transformar as bibliotecas escolares, né, que, que, que eles tinham lá espalhadas pelo município, em biblioteca digital. Né? Então, a ideia era comprar e-books e transformar tudo em biblioteca digital. E aí, a dúvida era que se eles é, deveriam ter né, um bibliotecário né, para um, uma única biblioteca digital que atenderia o município todo, é, ou mais de um, enfim, como que funcionaria isso, e aí foi, foi algo bem curioso, porque é algo, é algo até engraçado, porque você vê como que as pessoas elas, é, não pensam muito na, na questão do usuário, né? como a gente tem que pensar, então assim, se você para pensar, uma criança que frequenta uma biblioteca escolar, né, será que para ela o e-book é a melhor opção de leitura? Então, quando o... surgiu essa ideia lá no município, né, provavelmente eu estou especulando aqui, é a intenção era cortar custo, né? É, o ambiente que ficava na biblioteca provavelmente seria feito uma outra coisa e colocaria tudo online, né, A criança poderia lá baixar, né, ler. Mas, gente, isso não, não é prático, não é bom, né, imagina uma criança que não consegue nem ter uma aula online ali sem se distrair, imagina ler, né, em uma tela com aquelas mil notificações no WhatsApp, enfim, Instagram, é muito complicado. Na época, né, não existia a resolução do CFB, é, resolução número 240 de 30 de junho de 2021, né, que... Regulariza né, os parâmetros da biblioteca digital, mas é aquilo: é, não é questão de, de nem poder nem não poder, é questão de você pensar qual é o público. Né? O público é um público infanto-juvenil, e aí, esse público ele está é, pronto para realmente só ter livro em e-book e acabar com todos os livros físicos e a biblioteca física? Pensando que a gente também tem que pensar em biblioteca, não só com espaço só de livro, né? Que a pessoa vai lá, pega o livro, senta, lê, não. Sobretudo, a biblioteca escolar é uma biblioteca que precisa ter dinamismo. Então, ela tem que ter é, hora do conto, ela tem que ter teatrinho, ela tem que ter 300 outras, outras coisas para incentivar na criança aquele hábito de leitura. Essa foi uma demanda, né? Obviamente, eu tive que consultar... É, o nosso advogado, consultor jurídico, né, o, o nosso doutor Marcelo, que é o advogado do Conselho Regional, para é, dar o um encaminhamento a essa demanda e também pressionar, né, na época o CRB7, tinha uma outra gestão que a gente pressionou para essa resolução sair, né, porque também sem uma resolução do CFB a gente fica de mãos atadas, né. Então, esse, esse eu diria que foi um, um desafio, né, é, da diretoria técnica, eu acho que foi o mais engraçado, digamos assim, porque é, a pessoa só levou em conta mesmo o financeiro, né? E não o que, que, o que, que aquele usuário, né? O que, que aquele cidadão iria pensar desse tipo de biblioteca?
0: É, até porque o conceito de biblioteca virtual, digital, ele não é novo. Eu, por exemplo, que entrei na graduação de biblioteconomia lá em 2002 na Unesp de Marília, já estudei, já estudava isso, só que agora com a pandemia, os olhares, né, vo é, voltaram-se para a biblioteca virtual de uma outra maneira, e aí acaba acontecendo esse tipo de situação, né, Priscila?
2: Exatamente. Então, é, é, a gente é, vê casos assim no CRB7 o tempo todo, porque... O próprio parlamentar, às vezes, ele não vê o aspecto social, né? O aspecto... ele não consulta, né? Um bibliotecário que, que, que trabalha naquela biblioteca muitos anos. Então, as decisões são sempre muito de cima para baixo. E, às vezes, realmente falta lei, né? Falta regulamentação, falta alguma coisa que o CFB tem que dar encaminhamento, né? Como forma de resolução. Mas, às vezes, também falta bom senso, né? Que eu acho que foi o que faltou. É, a gente respondeu, né? É, como a gente deveria responder. Mas é, eu fiquei, assim, pensando, né? É, como, como que as coisas se articulam? E como que as bibliotecas elas vão acabando? Porque imagina se, se outros né? ficarem pensando também. Vamos economizar dinheiro, fecha tudo e fica só no digital. Se for, assim, tudo... A gente não precisa nem sair de casa, né? A gente, hoje a gente consegue fazer quase tudo digitalmente. Mas nada substitui, sobretudo para uma criança, né? Sobretudo para uma pessoa de idade que está acostumada com o formato de papel, que não nasceu na, na era digital. Nada, nada substitui a presença, né? A você tocar, a você falar pessoalmente, a você ligar, né? Hoje em dia a gente está numa sociedade que tudo é muito rápido, fugaz né? E, e a gente esquece que tem pessoas que gostam desse contato, de, de ligar, de falar, né? A gente, jovens, né, é, da, da geração Z, YZ, a gente é, faz tudo com muita rapidez, mas a gente também tem que pensar que biblioteca de município, né, por mais que tenha um escopo de biblioteca escolar, que muitas vezes tem, é uma biblioteca pública e pública que atende todo o público, qualquer pessoa pode entrar. Então, também tem que haver né, atividades para pessoas idosas, para pessoas em situações de vulnerabilidade. Então, assim, não foi pensado em tudo isso né, que acarreta. Então, é, foi, foi algo engraçado, né, vamos digamos assim, que eu enfrentei, é, mas que eu nunca tinha parado para pensar, né? como que é a visão política da coisa.
0: Pois é. E você, Irani, qual foi o maior desafio que
1: você já enfrentou na atual gestão? O meu não foi engraçado, foi desafiante realmente. Quando nós começamos a gestão, foi verificado que havia um alto valor a receber na casa de milhões. Aí começamos com a contabilidade, com o sistema, com a nossa funcionária, para saber... da que tinha gerado esse passivo. Após algum tempo, descobrimos que foi originado por anuidades não pagas ao longo dos últimos 40 anos. Temos como exemplo alguns bibliotecários que se registraram e jamais pagaram o conselho ou voltaram para pegar a carteira, a cédula de identidade ou o seu diploma original, que na época era obrigado a ser carimbado pelo CRB 7 Cremos que por não ter conseguido emprego na área ou simplesmente mudaram de área. Outros fizeram registro, pagaram algumas anuidades e depois imaginamos que por diversos motivos pararam de pagar. E não só solicitaram licença ou cancelamento. Ainda outros pediram licença, que tem duração de dois anos apenas, podendo ser nova, renovada por mais dois anos mas que esqueceram de solicitar a renovação ou cancelamento do registro no tempo correto. Essas são apenas algumas constituturas. Quanto aos motivos que os levaram a se afastar do conselho sem aviso, os próprios, os próprios bibliotecários, que mesmo registrados possuíam dificuldade em adimplir com a anuidade ou não fazem o pagamento e manifesto descompromisso, nós temos ainda alguns que, tendo consciência de seus débitos, fizeram acordos, mas não cumpriram. E as pessoas esquecem também que de renovar seu cadastro. Então, quando nós enviamos o e-mail, o e-mail vai para lugar nenhum. E é uma obrigação do bibliotecário manter seu cadastro renovado. Aí nós começamos os processos da ética para poder ver por que, que essas pessoas não pagaram o conselho e estamos fazendo julgamentos para poder limpar o nosso cadastro e essas pessoas que desapareceram né, poderem não mais fazer parte do nosso quadro e a gente vai deixar de enviar boletos para essas pessoas. Como a Priscila bem mencionou,
0: nós, conselheiros, temos a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, eu, por exemplo... Além de bibliotecária, universitária, eu também divido o meu tempo com a dublagem e a locução publicitária. E nisso eu te pergunto, Priscila, como você consegue conciliar a sua vida pessoal e profissional com as obrigações impostas pelo seu cargo no CRB7?
2: Bom, Alexia, é difícil, né? É, não vou dizer que é fácil. Eu, por exemplo, eu trabalho, né? trabalho formalmente... É... Como é, foi falado, me apresentaram, né? Eu trabalho na FRJ, eu estou no doutorado e eu ainda atuo no CRB7. Sou diretora técnica e sou coordenadora da Comissão de Divulgação e Valorização Profissional. Então, conciliar tudo isso e a vida pessoal também, né? Que a gente também tem que ter um, um espaço para se cuidar, cuidar da saúde, enfim, da... A, é, Atenção aos nossos, né? Ainda é um desafio para mim. Tá, não vou mentir. Tem dias que a vontade é desistir, né? Até porque o CRD7 ele sempre vai ser o lado mais fraco da moeda, né? É que eu saiba, uma pessoa sã ela não, não vai abandonar o trabalho, ela não vai abandonar a pós-graduação. Ou, ou, assim, vai tirar um tempo que ela passa com a família, né, para lidar com os problemas que o CRB7 enfrenta, e são problemas que o CRB7 tem diariamente, né, não é algo sazonal. Então, quando é, a gente pensa, assim, em desacelerar, é óbvio que abandonar o cargo de conselheiro do CRB7 é a trajetória mais fácil, né? Porém, eu não tenho o hábito de desistir de nada que eu me proponho a fazer, né, e que eu inicio. Então, é por isso que eu tô aqui hoje, né, e pretendo continuar até a nossa gestão chegar ao fim, que vai ser no ano que vem, a gente está aí na metade da gestão, ainda tem mais um ano e meio aí pela frente. Então, é difícil, é desafiador, mas eu me propus a fazer isso e pretendo é, fazer isso até o final.
0: E agora eu pergunto para você, Irani, como você tem conseguido conciliar a vida pessoal e profissional com as obrigações do seu cargo no Conselho? É, como a
1: Priscila falou, eu sou funcionária da UFRJ também há 27 anos. O que ocorre é que, quando estávamos na pandemia, em trabalho remoto, a gente conseguiu ir muito ao CRB7, organizar, se situar como é que funcionava o CRB7 e as implicações do, do financeiro, da situação toda. Agora ficou mais complicado, né? Por quê? O trabalho dos conselheiros são voluntários, não recebemos qualquer tipo de pagamento por nosso trabalho. Inclusive pagamos a anuidade, como a Priscila já falou, tranquilamente. Em algumas ocasiões, existe ajuda de custo para transporte e alimentação, que seria o valor de R$ 280,00 por mês para o conselheiro. Isso normalmente é usado em viagens que são pagas diárias para manutenção do conselheiro na, fora do estado ou na sua visita. Atualmente, como as reuniões e plenárias estão sendo feitas em ambiente virtual, facilita a participação dos conselheiros, funcionários e reduz o nosso custo. Quanto à assinatura das ATRAS e outros documentos, se faz necessário e preciso comparecer pessoalmente ao, CR, ao CRB7 para fazer as assinaturas. Algumas vezes é possível fazer digital, mas o CFB e o TCU pede que seja feita a caneta mesmo ainda hoje. Duas vezes ao ano, a reunião presencial em Brasília com o CFB e os demais regionais. E o que em que o presidente ou um representante dele deve comparecer aí é gasto as diárias e a deslo o deslocamento do serviço da pessoa que vai o trabalho é voluntário certo mas demanda muita dedicação e humildade não podemos achar que o cargo tem algum brilho ou que somos importantes estamos apenas servindo a biblioteconomia e a sociedade e esperamos que outros colegas se inspirem nessa gestão, no tudo que nós estamos fazendo, para poder vir na nova, na vigésima gestão do CRB7 CRB ano que vem.
0: Oi, deixa eu te falar, o CRB7 também está nas redes sociais. É, Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Segue a gente lá. E, Priscila, uma última pergunta... Quais são os futuros projetos da diretoria técnica?
2: Então, é, por enquanto, Alexia, eu não tenho nenhum projeto em mente, né? É, o Transitando, que é o meu projeto xodózinho, ele demanda um certo tempo, né? Fora é, a comissão de divulgação e valorização profissional, que também me demanda bastante tempo. Então, por enquanto, é, eu vou manter esses, né? O projeto, o Bibliodrops, ele foi só no passado, é, não tenho intenção de retomar, é, ou se eu for retomar, ou eu vou retomar com outro formato. É, então, assim, eu estou satisfeita com os projetos que eu estou coordenando. Ideias, né, não faltam. É, porém, o que falta é tempo, né, e mão de obra também, é, que possa ajudar a implementar esses projetos, né todos os conselheiros né, e os funcionários que também nos ajudam com todos esses projetos, fora as atribuições que eles já têm, eles já estão com muitas tarefas, né? E aí fica difícil assumir outro compromisso nesse momento. Então, é, no momento, é, tenho muitas ideias, mas, assim, me seguro porque eu sei que, de repente, eu não dou conta de, de dar continuidade. O que eu posso adiantar é que há um projeto embrionário ainda, né, mas que ele está nascendo, ele não é um projeto nem da, da, da Comissão de Divulgação e Valorização Profissional, nem da diretoria técnica, ele ainda não tem aonde, aonde vai ficar, né, onde ele vai ficar esse projeto, mas é um projeto sobre um, um boletim informativo, né, a ideia foi da nossa presidenta Eva, que teria a participação da Fiocruz, da Redarte, da, do GDJ e o CRD7. Então, é, seria um boletim mesmo, acho que de duas ou três páginas, informando a cada mês, eu acho que seria mensal essa questão da periodicidade também, ainda não foi tratada, mas eu acredito que seja mensal, né? E falando, né, das principais coisas que cada associação fez, né? Então, eu como coordenadora da comissão de divulgação, eu estou acompanhando as tratativas, mas eu ainda não tenho mais detalhes para passar para vocês hoje. Mas é algo que está é, sendo conversado, está é, sendo tratado e eu acho que futuramente vai ser lançado.
0: E o bacana é que nos dias atuais, né, eu falo em porque o podcast ele vai permanecer. E se a pessoa for ouvir, sei lá, daqui 10, 20, 30 anos, então, eu quero deixar bem marcada a época. O bacana é que as atuais tecnologias nos possibilitam sair daquele tradicional, já podemos falar assim, né? O site, os perfis nas redes sociais, o próprio boletim, como você bem mencionou, mas como até num passado não muito distante ele era impresso. Então, hoje nós temos o próprio podcast, tem também as iniciativas né, do Bibliodrops que você mencionou, as lives, quando elas acontecem, então é muito bacana hoje poder utilizar essas novas ferramentas, digamos assim, também em prol do, das atividades do Conselho, né?
2: Exato, Alexia, esses novos formatos de você transmitir a informação, eles vieram para ficar, e o podcast, eu acho que é algo que, assim, eu gosto bastante, eu gosto até mais que o, o próprio YouTube, que é o que é o segundo mais consu é o, segunda, o, o segundo formato né, que eu mais consumo. Por quê? Eu vou de ônibus e volto de ônibus pro trabalho, né? Então, é, não ficar dando mole assim, com o celular, né? Com o vídeo, é algo que eu aprecio. Então, o podcast eu posso colocar ele ali e ir escutando com o celular guardado dentro da minha bolsa. Então, assim, eu tô na academia, na esteira, eu boto algum podcast para escutar. Então, assim, é algo que eu sempre otimizo o meu tempo, né? Algum momento que eu poderia não estar fazendo nada. Então, eu otimizo ou escutando podcast, ou lendo um livro, alguma coisa nesse sentido, para justamente consumir, porque tem muito conteúdo de qualidade, né? É, dentro do podcast. E eu acho que é algo que você tem pode ter menos recursos do que fazer um vídeo para o YouTube, né? O formato vídeo, eu acho que é um pouco mais complicado. Então, esse é um podcast que ele vai perpetuar, né? Ele não vai acabar na nossa gestão. Então, é, sempre que os futuros, as próximas gestões né, de, de conselheiro, sempre que eles quiserem é, esclarecer alguma coisa para o público, para os bibliotecários, para a sociedade, eles podem recorrer ao podcast, porque ele vai ser uma fonte de informação que vai estar aí disponível por muitos anos. Então, é algo mais durável que um post no Instagram, por exemplo, que é difícil a recuperação. Então, assim, eu dou muito valor, acho que é um projeto primoroso que a gente implantou aqui na nossa gestão. E é algo que eu realmente sinto muito orgulho.
0: Obrigada, Priscila. E, Irani, uma última pergunta para você também. Como anda a saúde financeira do CRB7 hoje? Quais são os desafios para o próximo ano da atual gestão que se encerra no final de
1: 2023? Objetivamente, péssima. O quantitativo de inadimplência é alto, incluindo profissionais públicos com estabilidade de cargo, remuneração privilegiada, se observarem os nossos pares. Muitos esquecem que, para estar com a carteira assinada, precisaram do seu diploma de bacharel em biblioteconomia e que só podem ser chamados de bibliotecário ao ter suas contribuições e deveres junto ao conselho em dia, o que muitos não o fazem. Nós vamos tentar, mais uma vez, sensibilizar os devedores fazendo um chamado via e-mail para lembrar-os que a obrigação registrada no estatuto que assinaram quando fizeram o registro, que o pagamento da anuidade é obrigatório e que está previsto no processo de ética, envio aos árvores de cobrança, como Serasa, dívida ativa, coisas assim. No mais, a pandemia afetou a própria atividade fiscalizatória que vem sendo retomada em fiel cumprimento às normas sanitárias. Porém, apesar da retomada presencial e fiscalizatória, o preenchimento de postos de trabalho em decorrência da atividade e o efeito financeiro ainda não é suficiente para melhorar a saúde financeira do CRB-7. É ainda importante observarmos que há dois anos a anuidade não é reajustada pelo CFB, fato esse que não se reflete nos gastos do CRB-7. E conforme facilmente observado no nosso cotidiano, aumentou desordenadamente todos os custos. Neste ano especificamente, nossa receita não é suficiente para fecharmos o ano. Ou seja, precisamos ainda arrecadar valores para que possamos honrar com nossas despesas até o final do ano. Inclusive o salário dos colaboradores. Sendo importante destacar que o bibliotecário que não está em dia com as suas obrigações exerce ilegalmente a profissão. E para os próximos anos, nosso maior desafio será implantar a nova política de recuperação de crédito do CRB-7, que, é, que acreditamos que reduzirá o quadro de inadimplência, não somente com preenchimento de postos de trabalho e quitação das anuidades, mas também da baixa do registro daqueles profissionais que não mais possui interesse ou atividade com a biblioteconomia. É o que nós estamos fazendo com os processos de ética para limpar o nosso cadastro. Irani e Priscila,
0: uma gratidão imensa pela participação de vocês aqui no Transitando na Bíblia, o episódio 8 da segunda temporada, uma participação muito, muito importante mesmo para... Mostrar para a nossa classe e também para quem é estudante, para quem está interessado em ingressar na, na biblioteconomia, questões assim fundamentais e importantes da nossa profissão e também do funcionamento do, do Conselho, né? Então, Priscila, é, já encaminhando para o encerramento, eu gostaria de pedir as suas considerações finais.
2: Primeiramente, Alex, eu queria te agradecer né, por você estar comigo aqui nesse projeto do, do Transitando. É muito importante tua participação, tua parceria sempre. Então, queria deixar registrado aqui é, esse agradecimento. E um outro agradecimento que eu gostaria de fazer aqui é com relação à nossa presidenta, a Eva Lúcia Medvedev que, assim, comanda o CRB7 com mão de ferro, tipo Margaret Thatcher, né? Ela é uma pessoa extremamente, como que eu posso dizer, aquela pessoa que participa de tudo, que parece que não dorme, que está sempre antenada nos assuntos do conselho, e você manda um WhatsApp e no segundo depois ela já está respondendo, já está mandando e-mail. Então, assim, é uma pessoa extremamente competente que está à frente da, da nossa presidência ela luta muito tá, por melhores é, condições para os bibliotecários, ela cobra muito do CFB, muita coisa que tem que ser resolvida, né, que os CRBs não tem competência para resolver. Então, é, ela está sempre... Toda reunião parlamentar, ela está. Todo evento que tem a ver com a biblioteconomia e com o Conselho, ela está. Então, é, só para vocês terem uma noção... Ela foi né, nessa Bienal, ela participou da Bienal do Livro né em São Paulo e ela foi né, com, com os meios próprios dela, ela não pegou um centavo do conselho e foi com os recursos próprios, ficou na casa de um amigo para poder participar da Bienal que iria lançar a campanha Biblioteca Escolar. Né? Então, assim é uma pessoa que está sempre presente em todos os projetos do CRB7, em todas as comissões do CRB7 e dá muito suporte para gente na diretoria. Então, a, a impressão que eu tenho é que ela tem 24 horas no dia que ela trabalha, ela não dorme, ela parece né, que não, não descansa, porque ela é muito incansável. É, fora né, lidar com pessoas, Né, os conselheiros eles também são pessoas, eles têm as suas dificuldades, os seus problemas, então é ela também que, que conversa com um, conversa com outro, administra essa questão, é ela que conduz as plenárias, enfim... Então, é uma pessoa super competente que está à frente do conselho e a gente é muito grato, né? E todos os bibliotecários deveriam ser muito grátis dela estar nessa nossa gestão, já resolvendo muita coisa. É, obviamente, os problemas do CRB7 eles não vão se encerrar na nossa gestão, isso é importante falar, né? São problemas que demandam é, tempo, assim, de anos, né? Não, não vai encerrar só nos três anos da nossa gestão. E tem outros problemas que demanda da gente cobrar do CFB para que seja resolvido, né? E pode ser algo que a gente não consiga. Então, é... agradecer ela, agradecer a sua oportunidade de falar um pouquinho da diretoria técnica. Eu sei que muita gente tinha dúvida, né? É, o que, que fazia. Eu também, quando ingressei, também tinha dúvida. Não entendia muito bem o que, que fazia esse cargo. Mas sou extremamente grata por estar nele. E é isso gratidão.
0: E você, Irani, gostaria de deixar suas considerações
1: finais? É, Eu agradeço a Priscila, né, que tudo que ela falou é verdade, realmente foi um acerto essa gestão, colocando a Eva como presidente. Foi o último cargo a ser aceito, por isso que ela ficou como presidente foi a nossa sorte. E pedir para os bibliotecários que estão nos ouvindo né, que eles vá ao nosso site, nós tentamos limpar, dar uma aparência mais agradável a ele, leia as nossas notícias, ouve o que a gente está fazendo aqui, preencha a sua ficha cadastral de novo, abre e vê, pegue a sua certidão de quitação do conselho que é grátis, então faça isso, colabore com a gente para que a gente possa brilhar também. E dá prazer que outros bibliotecários Venham no futuro continuar a gestão Que há anos a gente não tem uma disputa de chapa Com duas chapas É sempre chapa única Com poucas pessoas Nessa gestão mesmo Nós temos apenas dois suplentes Que poderiam ser cinco Então nós gostaríamos muito Que vocês visitassem o nosso site E trabalhem com a gente Nos ajude a ser grandes.
0: Quero encerrar este episódio agradecendo mais uma vez a presença das nossas convidadas para esta entrevista tão pertinente para a nossa área. E convido a todos vocês para seguirem o nosso Instagram, CRB7região, nosso Facebook, Conselho Regional de Biblioteconomia Sétima Região e nossos projetos no YouTube, Articula Bíblio, Bibliodrops e Atualiza Bíblio. Dito tudo isso... Até a próxima. Ah, tava tão legal o episódio de hoje. Pena que acabou. Transitando na Bíblia. O podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro. CRB7. Temporada 2.